0: 刘碧荣国际新闻评论，各位听众朋友，大家好，我是台北东吴大学政治系教授刘碧荣。从六月份开始呢，那么每周的新闻评论除了在 Podcast 啦、呃 Facebook、YouTube、Song On 之外呢，也入驻了喜马拉雅海外版喜马拉雅 App。那喜马拉雅 APP 的英文拼音是 H I M A L A Y A， 喜马拉雅。所以如果你喜欢听我的节目，你可以在喜马拉雅也可以收听我的节目。好，你下载了喜马拉雅的 APP， 进入 APP 之后呢，搜索我的节目名称，就可以找到我的专辑，还可以听到很多其他优质的节目。那今天呢，为各位回顾上礼拜重要的国际新闻呢，第一个我们当先看美国的一个情势，美国的种族冲突啊。那么所引起的暴动示威啊，越演越烈，越演越烈。那么在上个周末呢，其实那个示示威的群众啊，那超出了过去的记录啊。那么各地都有，遍地开花。那么纽约啦、芝加哥啦、费城啦，都解除了戒严。那么游行那么继续，那包包括呢前呃包括了这个肯塔基州肯 e 基的共和党籍的参议员罗姆尼，或者说，是这个呃华盛顿市的的、这个、DC 的这个市长啊，都参加了游行。那最近他的抗议呢？那么一般来讲，说这抗议之所以一发不可收拾，很多原因，他的议题也不断的转换。但是更重要的原因就是这个呃，川普的危机处理能力太差。川普呢，他过去的这段时间从来就没有去过明尼阿波利斯。又不晓得那个黑人呢？弗洛伊德那么被警察这个压制，然后压这跪杀之外啊，之后呢？那理论上，那么以前发生类似这样的一个惨案啊，或者一个悲剧啊，那么总统都会到现场，首先表示哀悼啊、慰问啊。那么川普只是表示，嗯，在慰问啊什么，但是他是在华盛顿在重兵戒护之下表示慰问，他并没有到 Minneapolis， 他也没有去跟他的家属见面。他是打电话跟弗洛伊德的家属啊，那么有有讲话，但是讲的时间非常短，而且都是呃川普在讲，根本没有倾听啊。相对来讲，拜登啊，他打电话去就讲的时间比较长，也听听人家的意见。那么川普和他的副总统彭斯呢，当然也找了一些黑人的民权领袖来讲说这问题该怎么解决，找了一些检察官、一些警长，但是呢，他都是他们这一边的故事，没有听那一边的意见。就说组织群众走上街头的这些人，他们的意见没有上达天听，啊，就是一方面就你的偏听的情况下，呃，当然你的各种反应啊，你会让另外一边的人觉得非常的不满意或非常的挫折，所以呢，抗议不断的扩大。更重要的是。两个事情冒出来，一个事情，在这个川普上礼拜讲话的时候呢，他讲说，如果各个州啊、城市啊，如果不能恢复秩序，他不惜引用一条十九世纪的法律啊，调动部队进来了镇压群众。哎呀，此言一出，群情哗然，不止说呃，川普跟五角大厦的呃国防部长啊，他们这个有有有有这个呃内部的激烈的争吵，很多退休的将领也纷纷出来指责川普。那么上礼拜三。我们就看到前国防部长马蒂斯站出来，站出来说，他从来没有看到一个国家的总统不思考团结，嗯，社会而反而是造成更多的分裂啊。到礼拜五的时候呢，那么前呃白宫幕僚长，也就是前国土安全部长凯利，那么也站出来，站出来说，嗯、呃，由这件事情可以看得出来，我们选举时候千万不能选错人啊。到礼拜天的时候呢，前国务卿鲍威尔或鲍尔。Colin p o w l l 鲍尔将军也站出来。鲍尔将军呢，本身以前在雷根总统时候呢，他是做过呃参谋首长联席会主席、啊、后来也甚至呢，呃做了国务卿，出将入相啊。那么官拜国务卿，国务卿呢，那么他是他是黑人，但是牙买加的黑人，但是他站出来讲，他说我们国家他跟这个 CNN 讲，我们国家是有宪法的呀。而现在总统的做法正逐渐远离宪法。然后他也表示说，在总统呃大选的时候呢，他是共和党的温和派啊，但他会支持民主党的拜登。哦，那这个很具有指标意义。那共和党内部很多人纷纷的就分崩离析啊，就走了，走了。可是呢，当然还是有很多呃强硬的保守派的共和党人呢、啊。所以在比如说共和党参议员 Tom Cotton， 科科顿呢、啊，他就在《纽约时报》上投书。呼吁说，必要的时候，他主张派军队、呃、军队来镇压。结果这件事情还余波荡漾。《纽约时报》这个言论版的主编班内特，就因为登了 Gordon 的这篇投书，就引起群众读者的一个反弹，内部的反弹，最后在上周末辞职了。他辞掉了，他下台了。下台的原因就是说，那么当然他的本来最早就是说，我们总希望各个意见并存啊。可是问题，在这种氛围之下，你说各个意见并存？那很多人讲说，你虽然说这是公正的，原地让大家意见都表达，但是你违背了《纽约时报》当时办报的初衷啊，他的基本的精神。所以这个自由派的这精神，结果后来这个班奈特呢就下台了，下台了。那所以在这个整个过程里面，你看到这个舆论，你可以看到川普危机处理的不当，你可以看到这个呃军军人的或军方的一个反弹。更重要的，再往下走的时候，你发现整个的情势啊，议题又逐渐转换。现在议题还不只是谈到说种族的一个冲突，更重要的是讲到是呃，警政的改革。那怎么样改改改革呢？所以 Minneapolis 的这个议会就一致通过说，这事情发生在我们的城市，这警察的单位已经烂到没办法改革了，打掉重练，所以要解散整个警察局，重新再来过。所以他们也，民主党也在推国会里面推动立法，希望更有一个全面的立法呢，能够让警察更容易受到监督，而且犯了这些错的话，更容易受到法律的一个制裁。要不然，现在你要去呃，在美国你要去告一个警察，能告成功是难上加难呢、啊。所以要整个警政的改革，甚至还有主张说，我们如果没办法改革，我们从底下抽取他的预算。所以纽约市长就表示，他要降低警察的预算，转投到社会服务。那么新的运动的名字就叫做“那么让警察呃呃就是抽取警察预算的一个新的运动”。所以这好几个运动名称，本来说黑人的命也是命啊，那么这是一个运动的名称。另外就是我们要撤出警察的这个这个这个,这个预算，这又是一个运动名称。但是拜登就表示说没有，他没有这意思。就算他当选，也不会撤出警察的预算。但是警政怎么改革，先变成另外一个重点。那会不会影响美国的选举呢？目前看起来是，好几个民调是这样的显示。这样显示呢，比如说，呃，《华尔街日报》跟 NBC 联合做的民调就表示呢，有 80% 的群众担心国家会逐渐失控。啊，那超过 50% 就有 51% 的群众呢，他们认为。国会应该是由改由民主党来掌控，啊，那这对共和党的议员来讲，那当然是一个很大的警讯。那总统选举本身呢，这选举拜登目前的民调，好几个民调都显示他领先川普至少七个百分点。但是七个百分点还不重要，重要是拜登的支持度突破了百分之五十，他达到百分之五十一。以前希拉里跟川普竞选的时候呢，希拉里的民调一直都没有过百分之五十。可见，拜登现在是当然，你可以看到他的声，他的声誉啊，他的支持度扶摇直上。可就在这个时候呢，你会发现美国的经济有好转的迹象，美国的失业率有降低，然后美国的股市上涨。那股市上涨，那川普当然说：“你看，这就是我的功劳啊！”所以，股市上涨和配合这个民调的低迷，这两个激荡之下，最后怎么影响到美国最后的选举的结果？啊，这个其实是我们可以观察的一个脉络。第二个新闻呢，我们看美国跟欧洲的关系。欧洲关系上礼拜五的时候呢，《华尔街日报》啊，那么登了一个独家的消息，就是川普呢准备呢要从北约撤军。北约撤军呢，他北尤其主要从德国。从德国目前的常驻德国部队有三万四千五百，那川普决定要撤出，今年现在撤回来超过四分之一，超撤九千五百回来。九千五百撤出来，有一部分到调到波兰，有一部分就调回国啊。然后川普的意思是说，那任何时候美国在欧洲啊，在北约的部队呢，不要超过那么两万五千人。因为事实上，如果演习的时候呢，美国在美国的欧洲的部队就达到五万多人了、啊，他千万不要超过两万五千人。那这件事情出来以后，当然影响到美国跟德国关系，影响到美国跟欧盟、欧跟北约的关系，影响到美国就是西方在欧洲的防卫。那当然。俄国当然最高兴，德国就很沮丧，因为我很生气，因为你这个整个调兵的事情，事前根本没有跟梅克尔他们商量。那为什么要撤军呢？为什么撤军？那么最主要的深层的原因呢？那就是因为川普老觉得你德国给的军费太少，你没有百分之二，一直没上百分之二，都百分之一点多，一直上不了百分之二。那既然你们不愿意承担的军费，那我们就走啊。所以，在礼拜天的时候呢，德国媒体就也刊登了那么对这个外长啊，那么马斯的一个专访。那马斯呢，就就表示，那么德美关系非常非常重要，但也承认德美关系呢非常的复杂。但是他们呢也讲说，呃，也讲说中国很重要，但是要跟中国建立、维持良好的关系啊。但是呢，美国总统选举的时候呢，可以看得出来，德国的外长马斯他的这个态度是支持拜登的。啊，那这个呃，我们就看了，在这个疫情还没有稍歇的时候，你要把这个九呃这个 9,500 个部队从欧洲整个调回来，这种大规模的这个部队的调动，那么这会不会有什么样新的一个影响？因从健康卫生的公共卫生来讲，或者以美欧关系来讲，或者军事同盟的关系来讲，都是可以长远可以观察的一个大的一个方向。第三个新闻呢，我们就看中国大陆跟印度的关系。在六月六号的时候呢，上礼拜六啊，那中国跟印度的一些地呃，这个指挥官呢，就谈判，就怎么降低双方的边界冲突。因为事实上，从五月五号开始啊，在中国跟印度在喜马拉雅山的边界呢，发生好几次零星的冲突。零冲突，那他们有个默契啊，不会真的开枪，就两边的守军呢，就开始丢石头啊，打群架、打架，打到有的受伤的，用直升机后送去医去医疗啊。那原因什么呢？原因就是印度最近呢，他的动作频繁，他在印中印边界很多地方，他开始修修公路啊，扩建这个桥梁啊，就连接很多个机场。这样的将来如果边界有任何冲突，他运兵会比较快。运比较快呢，那中国来讲的话呢，你这个分明就是在想在边界生事啊。印度说我在我的边界自己这样做有什么不对？还有什么不对啊？那么中国当然觉得你这是最基本上有点挑衅，何况是这个呃人民党啊，这个莫迪执政以来啊，他不管是对缅甸呐、啊、对西藏啦、啊、对对这中国等等，就是边界的问题，那对巴基斯坦呢、啊，他通常都比较强硬，而且现在在印太战略的助攻之下呢，所以印度的每一个动作对中国来讲，它都具有某种程度的潜在的威胁。那印度就觉得中国大陆的你的一带一路对我来讲是个威胁，你从巴基斯坦这边围攻，甚至你一路下来到马尔蒂夫那边都有军师都有军港，你从印度洋对我包抄，这非常具有威胁。所以印度做的第一件事情呢，当然就是那边界当然是维持，不希望呢真的发生冲突，他改采外交攻势。外公是说，五月底的时候呢，五月二十号的时候，印度总理莫迪呀、啊，那么就就跟美呃呃呃，印度国防部长辛格就跟美国国防部长那么举行了咨询会议。艾斯伯那这就咨询会议之后呢，就表示印美双方加强了军事合作，变成全面战略伙伴关系。六月二号的时候，莫迪跟川普也通了电话。呃，也是这个这视频会议，视频会议呢，他表示，那么这这讲的这个呃中印边界的问题，川普甚至说我要出来，我可以帮你们调停啊，但是他当然也，呃，他当然那个中国大陆是不会答应。6月4号的时候呢，莫迪也跟澳洲的总理 Morison r 举行了视频会议，加强海上的军事合作。这从喜马拉雅山到印度洋，印度当然都做了一些外交和军事上的一个布局，然后6月6号跟中国来谈。那中国大陆呢？希望说我们降低紧张，做一些通过外交管道来谈。可是同一个时间，中国大陆也举行了军事演习。从湖北这边呢，那么运兵，不管是从坐火车了、高铁了、飞机了，那么或者装甲车了，几个小时内就会把大量大量的部队运往边界的某一个特定的地点。同一个时间，那么中呃中中央台登出来和、呃、看这个播出这样的画面，也就是告诉印度，你会快速用用兵，我也可以快速用兵，所以双方在谈，但是背后都有点剑拔弩张，所以这个大概这是上礼拜，但起码的局势应该已经控制住了，所以这是上礼拜我们抓到的几个大的重要的新闻，为你做个分析，我们下礼拜再见。